0: Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, ayúdame a estar firme. Estamos finalizando ya la primera carta de prisión considerada del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, en nuestra nueva temporada Palabra desde la prisión. La carta a los Efesios nos habla en primer lugar, en los primeros tres capítulos, acerca de la obra salvadora de nuestro Dios para con nosotros. Cómo llegamos a la salvación, cómo fuimos rescatados de la oscuridad y de la muerte, a la luz y la vida. Cómo el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, allí lo dice, y cómo espera también de nosotros, del capítulo 4 en adelante, una nueva vida, es decir, vivir de acuerdo con la vocación en la que fuimos llamados con la que fuimos llamados. Una nueva vida que requiere, por supuesto, y, o muestra, por supuesto, una, un nuevo comportamiento, una nueva manera de ser, una nueva persona, totalmente con valores y principios del reino, totalmente diferentes a los demás. Por supuesto, afecta también el acercarnos de esa manera al Señor y tener esta nueva vida en Cristo va a afectar nuestras relaciones conyugales, familiares y laborales. Las va a afectar positivamente, nos dice cómo debemos comportarnos. Y alguien me preguntaba, pastor, y si y si es insoportable el, el esposo o la esposa, es insoportable, y si es insoportable el papá, y si es insoportable el hijo, y si es insoportable eh, el jefe, y si es insoportable el trabajador, oremos, oremos. Eh, en la parte del trabajo, el jefe tiene la libertad de despedir a su empleado. Y el empleado tiene la libertad de renunciar e irse. Así que, pero si no se tiene esa libertad, oremos. Oremos y que sea el Señor trayendo transformación sobre el ambiente laboral, sobre las personas, también sobre los hijos, sobre los padres. Cuando hay padres insoportables, los hijos se van de casa, es una opción. Los padres abandonan los hijos, es una opción. Los cónyuges eh, se divorcian lamentablemente, es una opción lamentablemente, pero oremos, oremos y que sea el Señor trayendo transformación a la vida de los otros bueno, y llegamos entonces al tema final, es decir el previo a la despedida de Pablo, donde nos habla acerca de la armadura de la vida, la armadura de Dios el fortalecernos en el poder de de su fuerza, dice Pablo, versículo 10, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Y algunos dicen en el poder de su fuerza o en su fuerza poderosa. Porque tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, dice Pablo. Es una lucha espiritual constante. Y si vamos a la carta a los romanos, de, los, de Pablo a los romanos vamos a encontrar entonces que esa es una lucha de la carne con el espíritu, porque los dos son opuestos y quieren cosas diferentes. La carne en la que todavía estamos y nos mueve hacia el pecado, nos motiva hacia el pecado, lucha contra el espíritu que está en nosotros y nos mueve hacia la voluntad de Dios hacia la piedad, hacia agradar al Señor. Entonces son opuestos, van en direcciones opuestas y están en nosotros. Esa lucha constante la tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice Pablo, la lucha nuestra no es contra sangre y carne. Y si lo vamos a ver, pues tiene que ver con una lucha personal. Decir cómo lucho yo contra mi carne, contra los espíritus de maldad, contra el mundo y todo lo que propone, cómo lucho yo con todo eso que me está llamando a salirme de la voluntad del Señor, a actuar de una manera no digna de la vocación con que fui llamado, sino a perderme en el mundo y cómo lucho yo por sí, por mantenerme de este lado. El Señor es el que me da la fuerza. Sí, no es por mis fuerzas. Pero esto quiere decir que yo tengo una muy buena parte de responsabilidad en esta lucha. No es que yo tengo que quedarme quieto. y Ah, bueno, el que pelea es el Señor, el que da la lucha es el Señor. Yo no tengo nada que hacer. No, no, yo tengo algo que hacer. Hay algo que es mi responsabilidad. En el lenguaje que utiliza Pablo lo dice muy claramente y se deja ver muy claramente que es mi responsabilidad. Así que vamos a esto y sin más un café por eso. Está bueno, está muy bueno. Comienza Pablo diciendo para usar esta figura con que el soldado romano se protegía. Y tenemos que decirlo antes de empezar a leer. El lenguaje es un lenguaje de protección. Digámoslo en un 90% de protección, en un 80% de protección y en un 20, 10%, en una porción mucho más pequeña de ataque. ¿Sí? Eh, protección, primordialmente de protección. ¿Cómo puedo yo proteger? Entonces, dice Pablo, por tanto, tomad la, la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis amados, vamos a tener pelea, lucha, dificultad, adversidad, tiempos malos, días malos, días difíciles, en que nuestra vida en Cristo va a ser retada, probada, desafiada de frente vamos a tener días malos vamos a tener días difíciles vamos a tener días donde incluso pudiéramos pensar ¿será que sí vale la pena finalmente confiar solamente en Dios? ¿será que el diablo definitivamente el mundo y la carne tienen la victoria ya ganada la batalla ya ganada? ¿De qué sirve luchar y luchar y luchar? Que podamos, que a lo mejor podemos decir al final estoy ya cansado de tanto pelear, voy a dejarme llevar por la corriente. Porque es más fácil, ya no quiero pelear, ya no quiero luchar. Voy a dejarme llevar por la corriente y hacer lo que la carne, el mundo y el enemigo dicen, ah, ya no peleo más. Si yo creo que la lucha es mía y depende 100% de mí, muy probablemente vaya a rendirme. Pero nunca se nos olvide el versículo 10, que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo dice en el 11, vístanse de la armadura de Dios y lo dice en el 13, tomen la armadura de Dios para poder resistir y permanecer firmes. De manera que... Estamos hablando, si en alguna ocasión hemos visto las eh, reproducciones en el cine de lo que es la, las batallas y las peleas de los romanos por su, en sus intentos y afanes de conquistas del mundo, sabemos que los dardos encendidos, las flechas encendidas, los aceites hirviendo, las piedras, las lanzas, todo tipo de eh, armas y de que se usaban contra el enemigo, aquello era totalmente nefasto, mortal y muy difícil. Tal vez nosotros no hayamos tenido la experiencia de estar en combate, pero sabemos que esto es bastante difícil y aquí estamos, en la lucha espiritual. Un café por eso, mi amados Que debemos estar protegidos, sí. Y dice Pablo... Manténganse firmes. La idea es mantenernos firmes. El ganar la batalla implica no en no ser heridos ni ser dañados, no, en mantenernos firmes. La idea de la victoria es mantenernos firmes. Llegar hasta el final, firmes. No abandonar, no ceder al mundo, a la carne y a los malos espíritus y terminar en otros caminos no, mantenernos firmes mantenernos firmes casi que pudiéramos decir la idea es mantenernos en el mismo ejército luchando y no cambiar de bando, ja, rendirnos hacia el enemigo y terminar en el otro lado, por eso habla de mantenernos firmes, de la firmeza dice y la figura es genial, y lo sabemos ya, la mayoría de nosotros hemos ido sobre esta lectura muchas veces. Dice, ceñida vuestra cintura, vestidos a, con, a, con la coraza de justicia y calzados los pies. La cintura ceñida con la verdad. Sí, normalmente era un cinturón que protegía los riñones y las vísceras. Eh, y también eh, implicaba la, el rango del, del soldado, estaba puesto en la, en la cintura, eh, en ese cinturón que llevaba, que muchas veces sí era de cuero, de cuero grueso, eh, pero por supuesto habla de seis virtudes, de seis virtudes. La cintura ceñida con la verdad. La coraza, perdón, la coraza de justicia, que es el, el, lo que protegía todo el pecho, el corazón y todo eso. Dice, vestidos con la coraza de justicia, segunda virtud. Los pies calzados con el celo de anunciar el evangelio de la paz. y Dicen que los soldados utilizaban botas. Y bueno, cuando estaban en lugares más eh, menos agrestes, utilizaban unas sandalias. Pero los pies calzados para poder caminar con el celo del evangelio, de anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, eh, cuarta virtud, para que podáis apagar todos los fuegos de, y los dardos del maligno. Y bueno, los dardos del maligno son las flechas encendidas. Esa es una uh, figura tomada de Pablo del, de los campos de batalla, eh, indudablemente. Eh, tomar el escudo, el yelmo de la salvación, el casco, la, normalmente era de metal, de bronce, de otro metal o de cuero. Algunos los usaban también. Y la espada del espíritu al final, que es la palabra del Señor. Mis amados, no le vamos a poner el misterio porque esto no tiene nada de místico de cubrirse de alguna manera mística con esto y salir como si estuviésemos protegidos, como en el sentido en que piensan los brujos o los chamanes y de tener algún tipo de protección. No, aquí está hablando Pablo de seis virtudes incluidas dentro de las seis, la palabra del Señor. Es decir, habla siempre con la verdad que eso te caracterice, eso te va a proteger. Que siempre digas la verdad, que tu, que tu palabra sea confiable, que cuando tú digas algo, el solo hecho de que tú lo digas, la gente diga, hay que creerlo, porque él siempre habla o ella siempre habla con la verdad. Es una protección para nosotros. La justicia, sí, propender siempre por lo justo delante del Señor. La justicia, es justo lo que es justo donde quiera que nos movamos, en cualquier tipo de relación donde, andre, donde andemos. sí, Bien sea la conyugal, bien sea la familiar con nuestros padres o nuestros hijos, o bien sea el ambiente laboral. Estas virtudes tienen que ver, di siempre la verdad y actúa siempre con justicia. Será un valor que proteja tu vida, que proteja tu manera de ser, tu carácter, lo que tú eres, te vas a proteger de todos los dardos del enemigo, de todo lo que el enemigo proponga. Y piénsalo de esta manera, lo que el enemigo proponga, lo que las huestes de maldad proponga, lo que el mundo proponga, o lo que la carne tuya proponga, mídelo, es verdad, hace honor a la verdad, es eh, justo, porque vamos a andar por el camino de la verdad y la justicia y esto nos va a proteger la, la vamos captando correcto la vamos captando ¿Eh? andar proclamando el evangelio es una manera maravillosa de protegerte y de, de protegernos que donde quiera que andemos apenas nos den la oportunidad eh, de decir bueno está difícil la situación en el mundo ¿qué, qué piensas tú de ello bueno yo pienso que a pesar de lo difícil y de todo lo que está pasando, el Señor es bueno. Yo siempre oro y hablo con el Señor para que me ayude y me fortalezca. Y me Así que oro, es que tú eres que no, yo soy cristiano evangélico. Ahí nos dan, siempre, siempre van a darnos la oportunidad de hablar de Cristo, de nuestra conversión, de nuestra experiencia de fe, de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre de manera que estemos dispuestos a donde andemos andemos proclamando el evangelio que es prácticamente tener una un andar un, una conducta un modo de vida eh, que proclame el evangelio siempre eso nos va a proteger también para no profundizar más sigamos cuando habla acerca de la fe maravillosa la fe es el escudo es el escudo Mientras yo más conozca a Dios y sepa lo que él hace en mí y lo que él es capaz de hacer en mí y yo confíe en él, todos los dardos del enemigo que tira para apagarme por completo o matarme o hacerme daño, el escudo de la fe los va a recibir y van a quedar allí clavados y no nos van a hacer daño. Por ejemplo, por ejemplo. Llega aquel pensamiento que dice de la siguiente manera. ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué tanto dolor y tantas lágrimas y tanta angustia? ¿De qué te sirve confiar en el Señor si estás sufriendo demasiado? ¿De qué ha servido serle fiel al Señor? ¿De qué ha servido mantenerte fiel al Señor si estás sufriendo? Si estás en medio de gran dificultad, ese dardo del enemigo, usted le puede poner el escudo de la fe. Como se lo puso Job. Así como se lo puso Job. Sí, señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El señor dio y el señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no lo vamos a maldecir, no vamos a renegar contra el Señor porque permite algunas cosas difíciles en nuestras vidas. A los que amamos a Dios todas las cosas, nos ayudan a bien. El Señor tiene su plan y tiene su propósito. Él dirá. Ponemos el escudo de la fe. Que va muy ligado, sí, con la palabra del Señor, por supuesto, claro que sí. Y que va ligado también con el yelmo o el escudo de la salvación, sí, que es tener y pensamientos de fe, que es pensar y creer, que es fortalecer nuestra fe en cuanto, eh, por medio de nuestro modo de pensar. Entonces, mis amados, esta es una pelea en la que yo debo estar comprometido todos los días de mi vida. Con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la salvación. Yo tengo que pensar y creer en mi mente lo que la palabra del Señor dice en cuanto a mi salvación. Yo soy sellado por el Espíritu Santo. Es decir, soy marcado como propiedad de Dios y es decir que soy protegido, eh, resguardado por el Espíritu Santo para el día de la salvación y para los momentos difíciles. Sí que sí, que estoy en las manos del Señor, soy su oveja y soy, estoy en las manos del Padre y de allí nadie me va a arrebatar a mí. Que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie me puede separar del amor de Cristo. Y, a lo, y yo que lo amo a él, sé que todas las cosas él las hace que sean para mí bien, en absoluto, todas. Y que si tengo dificultades al orar, el Espíritu Santo va a interceder por mí. Entonces, mi fe, mi salvación en la palabra del Señor son una protección absoluta, como el, el, el casco de la salvación, el escudo de la fe. Y por supuesto, cuando hablamos de la palabra del Señor, para fortalecer la fe y la salvación, también tenemos que acordarnos de cómo el Señor le dijo al diablo. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. <risa> y el hombre tuvo que irse. Un café por eso. ¿Eso quiere decir, mis amados?, que nuestra relación con Dios en esta lucha va a fortalecerse. Mientras yo tome, me revista, me ciña o me calce con la armadura de fe de nuestro Padre Celestial. Son seis virtudes, si así queremos llamarlos, que están atravesadas estas seis virtudes por una muy especial, por una actividad de piedad muy especial espiritual que es la oración, pero de eso vamos a hablar mañana. Mis amados, que el Señor nos ayude y nos guíe con su gracia y su poder a ser fortalecidos en el poder de su fuerza y a tomar muy, muy a pecho toda la armadura de fe para poder apagar todos los dardos del maligno y en el día malo permanecer firmes. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tú has sido bueno, Señor. Grandes son nuestras dificultades, grandes son, Señor, nuestros problemas, pero sabemos, Señor, que el mantenernos firme depende del poder y la fuerza que hayamos recibido de ti que recibamos de tu mano y de tomar esa armadura poderosa. Guíanos en esto, Señor, te lo, te lo rogamos, te lo suplicamos y tu misericordia sea sobre nosotros. En tus manos estamos. El resto del día está delante de ti. Guíanos y bendícenos, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Y como siempre lo digo, tiempo faltaría. Pero bueno que sea un día fructífero el día de hoy que el Señor los guíe y los guarde en todo, que sea fructífero el trabajo de sus manos y nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga